1: Petit disclaimer avant de commencer l'épisode du jour, c'est un épisode que j'ai tourné il y a plusieurs mois, qui est quand même encore d'actualité dans le contenu que je raconte, mais dans le storytelling de ma vie, on est clair qu'il s'est passé beaucoup de choses après avoir tourné cet épisode, que je vous ai déjà raconté dans le premier épisode de la saison, l'épisode « Je suis dépendant affectif ». Si vous ne l'avez pas écouté, bah je vous invite à le faire de ce pas, avant ou après avoir écouté cet épisode, ça va pas changer foncièrement grand chose à la compréhension de l'épisode du jour. Tout ce que je dis dans cet épisode, je le pense toujours. Peut-être que j'ai pris certains chemins différents, mais en, en vrai, je l'ai pensé à un moment, donc euh, je trouve ça grave intéressant. Et d'ailleurs, de l'avoir réécouté après tous ces mois, tout ce temps passé et tout ce qui s'est passé dans ma vie entre temps, et eh ben je l'ai écouté avec une grande bienveillance et ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs de me, de me réentendre à un moment de ma vie où J'étais vraiment, vraiment, vraiment heureux aussi, comme je le suis actuellement. Mais peut-être que je ne savais pas encore où j'étais dans, dans le déni de certaines autres choses. Et ça fait du bien de, de s'écouter avec, euh, avec autant d'innocence. Voilà, je vous spoil pas plus, je vous laisse avec la suite. Bonne écoute Coucou Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wesh. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des langages de l'amour. Je ne sais pas si c'est un concept que vous connaissez. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment de ne pas être compris par ton partenaire ou alors de lui donner euh, des preuves d'amour et qu'il ou elle ne les considère pas comme des preuves d'amour Eh bah, bien, c'est sûrement qu'il y a peut-être un petit problème de communication entre vous, si je peux me permettre, bien sûr, avec toute la bienveillance que je vous dois. Mais justement, le concept des langages de l'amour, c'est peut-être la solution à ce problème. Bon perso, j'ai jamais rencontré ce problème, j'ai euh, jamais ressenti ça parce que ben j'ai écouté un podcast qui parlait justement des langages de l'amour en décembre dernier. C'était un épisode du podcast Simple Caféine. Je vous dirige vers son podcast si vous ne l'avez déjà pas écouté. Léa, je t'aime d'ailleurs au passage. S'il te plaît, fais un feat avec moi un jour. Et donc j'ai écouté cet épisode en décembre et je suis tombé amoureux pour la première fois en janvier. Donc comment vous dire que c'était assez frais dans ma tête et euh, d'ailleurs, j'ai saoulé un peu mon mec avec ça euh, au bout de trois semaines de relation. Donc bon, je pense que je peux en parler. Vous rigolez, mais sincèrement, ça change tout. Enfin, ça change tout. J'ai pas eu de d'expérience de, <rire> sans. Donc je peux pas dire que ça change tout. Mais pour moi, c'est vraiment euh, un outil de ouf. Euh, après bon, à la base, le concept, ça reste de la communication. Et pour moi, la communication dans un couple, ben, c'est la clé. Après, j'ai pas beaucoup d'expérience, comme je l'ai dit. Ok, mais dans cette première et unique, je l'espère, relation, c'est genre le truc que j'ai voulu mettre en place d'office, genre. J'ai tout de suite voulu qu'il sache qu'on pouvait parler de tout, euh, que lui, pouvait me parler de tout, et moi, que je voulais aussi tout lui dire. Mais en gros, échanger sur vos langages de l'amour respectifs, ben, ça peut que vous aider à vous comprendre mieux mutuellement et comprendre ben votre fonctionnement en amour, en fait. Moi, perso, j'en suis convaincu, c'est super important de connaître ton propre langage de l'amour à toi et celui de ton partenaire. Parce qu'à partir du moment où tu prends conscience de tes besoins émotionnels et des siens, et bah forcément, vous serez capable de vous combler au mieux. Quand on parle à l'autre dans son langage de l'amour, la personne, forcément, elle y est plus réceptive et du coup, son réservoir émotionnel, bah il va se remplir et cette personne, bah elle va se sentir beaucoup plus aimé et beaucoup plus comblé. J'avoue, j'ai fait des petites recherches bibliographiques pour écrire tout ce paragraphe, mais je trouve ça super important de, de poser le contexte et de vous expliquer en quoi les langages de l'amour, c'est un outil super intéressant et un concept super... J'ai pas d'autres synonymes. Donc les langages de l'amour, c'est selon Gary Chapman. Gary Chapman C'est l'auteur qui a décrit ce concept. Et ça s'explique par le fait que chaque individu, il possède son propre langage de l'amour, et qu'on a chacun et chacune nos propres besoins émotionnels, en fait. Et Gary, c'est le frérot qui a écrit le livre, donc, euh, qui développe ce concept. Et il y a quatre grands, cinq... Lang... Oula, je me suis perdu dans ma phrase. Il <rire> y a quatre grands... Il y a quatre... Waouh Il y a cinq Il y a cinq... Mais merde Il y a cinq grands conseils... Waouh <rire> Ça va être long Il y a cinq grands langages de l'amour. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a cinq grands... con. En gros, les langages de l'amour, il y en a cinq. Et dans la première partie de ce podcast, on va les détailler ensemble. Je vous les donne en mille tout de suite, d'un coup, après on détaille. Il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, et enfin le contact physique. Tout d'abord, les paroles valorisantes. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des compliments, des encouragements, l'expression verbale des sentiments, même aussi, pourquoi pas, demander pardon quand il le faut. Bon là ok c'est un peu plus délicat, faut savoir mettre un peu son ego de côté, mais c'est super important. Et en l'écrivant d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que je la pique pas trop dans ma relation. Mais bon en même temps, quand t'es taureau et que t'es en couple avec un scorpion, euh, je suis pas spécialiste de l'astrologie. Mais je crois que quand t'as deux têtes de con qui sont en couple, ben deux têtus ensemble, c'est compliqué quoi. Mais bon, voilà en gros les paroles valorisantes. Ça peut être de l'expression verbale, orale, mais aussi écrite. Tu peux écrire des petits mots, des lettres, des messages à ton partenaire. Je vous donnerai quelques petits exemples. J'en ai d'ailleurs un sous les yeux. <rire> ASMR. Deuxième langage de l'amour, les moments de qualité. Alors, les personnes qui ont besoin de moments de qualité, euh, ça traduit sûrement un besoin d'attention privilégiée pendant les moments que vous passez ensemble. Par exemple, un dîner, un week-end, un câlin dans le canapé, sans téléphone d'ailleurs, s'il vous plaît, merci. Un film avec des papouilles, un massage... Des deep talk, euh, bref, vous avez capté quoi. Mais en gros, profitez à fond et à 1000% du moment présent. C'est ça les moments de qualité. Après, je sais pas comment votre relation fonctionne, si vous êtes en relation à distance, si vous voyez tous les jours, si vous habitez ensemble, etc. Mais en gros, se donner des moments, caler des moments où tu te dédies vraiment l'un à l'autre. Par exemple, si tu es en relation à distance, peut-être euh, se caler des appels, des fast-times, euh, prévoir des dates où vous allez vous voir en vrai. Si tu te vois tous les jours ou si tu habites même avec ton copain, ta copine, ton partenaire, et eh bien fixer des moments dans la journée, des activités à faire où vous êtes vraiment que tous les deux et que vous vous dédiez l'un à l'autre purement. Troisième langage de l'amour, les cadeaux. Alors, première chose à préciser, c'est qu'on s'en fout de la valeur du cadeau. Dans le concept des langages de l'amour, euh, les cadeaux, c'est l'intention qui compte. C'est juste le geste... C'est juste le geste... Waouh, wow, Putain, c'est compliqué ce podcast aujourd'hui <rire> C'est juste le geste d'offrir et ou de recevoir qui est magique, en fait. Parce que recevoir un cadeau, bah ici, c'est juste une façon de dire « Tiens, j'ai pensé à toi !» Quand on parle de cadeau, ça peut être un, un cadeau physique que t'as acheté ou à confectionner toi-même. Mais ça peut être aussi un cadeau immatériel. Ça peut se traduire par euh, une simple présence ou même un, un don de soi. Un autre langage de l'amour, les services rendus. Alors, rendre service ou porter assistance, là, ici, eh ben ouais, c'est des gestes d'affection, en fait. Ça peut paraître banal, et même moi, j'avoue que je trouve ça banal. Limite plutôt adapté à une relation amicale, en fait. Je sais pas comment dire, mais... Mais peut-être que c'est parce que ça me paraît tellement évident de rendre service à ton partenaire dans une relation amoureuse. Bah, en fait, pour moi, c'est même pas un terme à employer dans la relation amoureuse, quoi. Je ferais tout ce qu'il me demanderait de faire. Bon, je vais peut-être modérer mes propos, quand même, parce que euh, un virement de mille balles ou sauter d'un pont non merci, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Après, je peux imaginer que chez d'autres personnes, ça soit pas aussi évident, et même si t'as peut-être déjà vécu des relations passées où c'était pas forcément le cas, que l'autre euh, te rendait pas forcément service euh, de façon évidente, eh ben, c'est sûrement quelque chose que tu vas rechercher dans ce qui est pour toi une relation saine. Ça va forcément être un critère qui va rentrer en jeu dans la relation. Faut préciser aussi quand même que pour apprécier les services rendus, il faut que les services rendus, ils soient sincères et qu'ils demandent aucune contrainte à celui qui rend service. Ça, c'est super important. Tu demandes à ton mec, ta meuf de faire ci, de faire ça. Euh, S'il commence à souffler et le faire vraiment par dépit, bah non, du coup. Enfin, <rire> non. Et enfin, dernier langage, le contact physique. En gros, le toucher... Le toucher, ça peut procurer un plaisir et des sensations folles, en vrai. Si t'es plus sensible quand ton partenaire t'effleure, te caresse, euh, te fait des câlins, ou même, euh, même t'embrasse, en vrai, eh ben, ça se peut fortement que le contact physique, ben, ce soit ton langage de l'amour. Évidemment, on n'oublie pas les rapports sexuels, qui font évidemment partie, bien sûr, de ce langage de l'amour. Ok, maintenant qu'on a décortiqué tous ces petits langages de l'amour... Bah, il s'agirait de savoir euh, quel est le tien, en fait. Normalement, si j'ai bien fait mon boulot, tu devrais facilement te retrouver dans un ou plusieurs des langages de l'amour que j'ai cités et développés. Mais si tu as du mal à identifier ton ou tes langages de l'amour, bah tu peux aussi te poser différentes questions, que je vais évidemment te citer. Déjà, demande-toi, qu'est-ce que l'autre fait ou ne fait pas assez et qui te blesse La plupart du temps, ce qui te blesse, bah, ça va relever directement du langage auquel tu es la plus sensible. Ou le plus sensible. Demande-toi aussi comment tu exprimes ton amour. La plupart du temps, on a forcément tendance à utiliser notre propre langage de l'amour pour exprimer notre amour. Et justement, c'est important de différencier les langages avec lesquels tu aimerais être aimé et les langages avec lesquels tu aimes l'autre. Tu captes l'idée <rire> C'est compliqué, hein Mais par exemple, moi, j'ai peut-être utilisé le langage avec lesquels j'aime être aimé ou j'aimerais être aimé, mais c'est peut-être pas forcément les langages avec lesquels mon partenaire aimerait être aimé. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est pour ça qu'il faut se mettre d'accord et vraiment bien l'exprimer entre vous, quoi. Ça peut être un deep talk, hein, de parler de, de vos langages de l'amour respectifs. Mais pour parler des langages de l'amour entre vous, faut forcément que chacun d'entre vous connaisse et conscience des langages de l'amour. Si ce n'est pas le cas, bah forcément, toi qui écoutes le podcast, tu seras au clair à la fin de cet épisode. Si ce n'est pas le cas pour ton ou ta partenaire, je t'invite, pourquoi pas, à lui euh, partager cet épisode de podcast. Ou sinon, euh, en vrai, euh, c'est très très développé sur Internet et il y a sûrement d'autres épisodes de podcast euh, qui en parlent, notamment celui de Simple Caféine. Shout-out à elle et merci pour l'inspire.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Et dernière question à se poser, c'est qu'est-ce que tu réclames le plus souvent à ton partenaire Un coup de main pour les tâches domestiques plus de mots doux, plus de papouilles, plus de massage, plus de cadeaux, plus de moments passés, rien que tous les deux. Et là, ça va peut-être un peu t'aiguiller sur quel est toi ton langage de l'amour. Moi, en vrai, je crois que j'en ai plusieurs des langages de l'amour. Après, je trouve que ça évolue au fil du temps, au fil de ma relation. Là, ça fait que 4 mois que je suis en couple. Mais actuellement, je dirais que ce serait plutôt les moments de qualité. Parce que j'aime trop les moments où on est que tous les deux, où t'as l'impression que le temps s'arrête, que vraiment une heure un ressenti de 10 minutes. Ça, c'est horrible. Je vous jure, en ce moment, on se voit tous les jours avec mon mec. Je suis en stage. Lui, il est en révision à la BU. Et en gros, on se voit à partir de 19h et on passe la nuit ensemble jusqu'à 7h du matin le lendemain. Mais vraiment, j'attends ça toute la journée. La journée, c'est tellement long comparé à la petite soirée qu'on passe. Mais pourtant, 19h, c'est tôt. On se couche pas avant minuit, minuit et demi. Ça fait 5h comparé à une journée de travail de 8 mais je me dis, merde quoi Vraiment, cette soirée, ça a un ressenti de 1 heure Alors que vraiment, on est 5 heures ensemble, et on passe la nuit ensemble. Mais j'ai l'impression que dès qu'il va arriver chez moi, là, ce soir, parce que là, déjà, je l'attends, par exemple, <rire> il va arriver dans, dans 10 minutes, et je sais que dès qu'il va franchir le pas de la porte, j'aurai déjà l'impression que c'est la fin de la soirée. Et ça me fout la haine Vous pouvez pas savoir donc en ce moment, c'est grave les moments de qualité, mon langage de l'amour. Je, je profite de chaque instant, genre même un, un câlin. En fait, j'ai l'impression que je profite pas plus de lui que quand il est genre dans mes bras et qu'on est là à rien faire ou à se parler. Du coup, ça va aussi un petit peu avec un autre langage de l'amour euh, dont je suis un petit peu friand en ce moment. Euh, moi, c'est grave le contact physique. Bizarrement. Bizarrement. Je dis bizarrement parce que depuis tout petit, j'ai jamais été quelqu'un de... Super tactile, enfin de tactile tout court, même de un peu tactile, j'ai jamais été tactile. Parce que faire des câlins ou même des accolades à mes amis et même à ma mère, ça m'a toujours gêné. Mais gêné, ma mère en était moins. Après, je suis quelqu'un de très chatouilleux aussi. Même les massages, c'est compliqué des fois. Je me rappelle qu'une fois, on était en vacances, on avait gagné un modelage du corps. Et ben, j'ai détesté. Parce que la masseuse, elle passait par tous les endroits où je suis le plus chatouilleux et elle avait pas une, une poigne assez forte, vous voyez, pour que je ressente ça comme un massage. Enfin bref, j'ai pas aimé. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal avec mon futur métier de kiné, parce que un kiné qui n'aime pas le contact physique, c'est quand même compliqué, Et hein Et bien, bizarrement, encore bizarrement, dans le cadre du travail, bah ça me gêne absolument pas. Je suis pas du tout gêné de toucher des pieds, de masser des gens que je connais pas, enfin, trop bizarre, mais véridique. Enfin bref, tout ça pour dire que, justement, j'avais peur foncièrement du moment où je serais en couple, et que je devrais, bah m'a donné aux étreintes physiques <rire> Si j'ose le terme. Un langage soutenu, t'as peur Et puis je me disais ben, que je pourrais jamais, même ne serait-ce que recevoir des papouilles. Enfin, je sais pas, faire des câlins ou avoir des... Re... Enfin... Même re... des relations sexuelles, parce que comme je vous ai dit, je suis chatouilleux, donc enfin, c'est compliqué, quoi Et ben, fun fact, en fait, pas du tout. C'est plutôt tout l'inverse. <rire> Franchement, j'ai tout le temps besoin de le sentir, de le toucher, qu'on soit tout le temps connecté par un bout de peau. Faut vraiment qu'on soit tout le temps connecté par un bout de peau quand on est ensemble, c'est très grave. Je veux l'embrasser, le prendre dans mes bras tout le temps, je veux littéralement l'écraser de mon amour, genre. Mais ça, ça se passe que quand on est chez nous, parce que dans la rue, en vrai, ça c'est un autre sujet, mais euh, mais dans la rue, on s'affiche on pas trop, tu vois. Même, euh, ne serait-ce que se tenir la main dans la rue, quand il y a du monde, je sais pas, on n'est pas à l'aise. Deux mecs ensemble qui se tiennent la main dans la rue, euh, je sais pas. Je sens, que, je sens que la France est pas prête encore. Des fois, je le tente, hein. Des fois, je me dis, tiens, cet après-midi, on va faire journée shopping, on va passer l'après-midi la, dans la rue. Et je m'en fous, en fait, putain. Genre, je lui prends la main, et vas-y, quoi, je la lâche pas. Et on s'en bat les couilles du regard des autres. Et ça se trouve, il y aurait peut-être 9 personnes qui trouveraient ça trop mignon pour une personne qui trouverait ça... Euh qui trouverait ça, bah, qui ferait... Euh... Enfin, je sais pas ce qu'il ferait, mais euh, qui serait homophobe, quoi. Sans forcément euh, en faire part euh, à la collectivité, mais euh... qui aurait un regard mal, une, une injure, je sais pas. J'ai jamais connu ça, hein, vraiment, pour le coup. Mais je redoute un peu le moment où ça va arriver, donc je sais pas, c'est trop nul, hein, c'est trop nul. Parce que du coup, on fait pas les choses par peur de la réaction des autres. Et en 2023, c'est vraiment nul. Mais en même temps, je me dis, j'ai pas envie de me jeter dans la gueule du loup, quoi. Pourquoi chercher C'est trop nul Je me saoule en disant ça, mais on est dans une société qui nous qui nous force encore à penser des choses comme ça. C'est trop nul Putain Réveillez-vous les gars Merde Deux mecs qui sont amoureux et qui osent même pas se tenir la main dans la rue, c'est trop grave C'est trop grave Putain Bref, donc ouais, je dirais que j'ai ces deux langages de l'amour. Les moments de qualité et le contact physique. Après, je touche un peu à tous les autres. Hein. Et bizarrement d'ailleurs, personnellement, c'est pas forcément comme ça que moi-même, je vais exprimer mon amour à mon mec en retour. Moi, j'ai ce besoin de lui faire des cadeaux, en fait. Les petites attentions pour lui prouver mon amour, alors que c'est pas forcément son langage de l'amour principal à lui. Après, je crois que finalement, plus notre relation avance et plus mes langages de l'amour ressemblent au sien, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques mois, et lui, il m'avait surtout parlé euh, du contact physique. Et depuis, c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts physique <rire> Donc il m'a un peu influencé. J'ai ce besoin tout le temps de lui faire des cadeaux, ou de lui faire une petite attention. Enfin, euh, pas forcément un cadeau euh, matériel, où il y a besoin de dépenser de l'argent, mais aussi, hein, Mais, mais j'ai besoin de tout le temps lui offrir des choses. Du coup, je vais vous raconter mes petites anecdotes perso de... de... D'exemples de, pour illustrer tous ces différents langages de l'amour que moi-même, j'ai connus. Bah, par exemple, pour ce qui est d'offrir de, des cadeaux, je lui ai déjà genre, offert un souvenir quand je suis parti en vacances tout seul. Je lui ai acheté une petite peluche. Je lui ai déjà acheté un vase en forme de chat parce qu'il m'en avait parlé. Il m'a dit oh, « wow, Je voudrais trop ça et tout. » Deux mois après, bah, c'est ce que je lui ai offert. Pour nos trois mois. Euh, il l'a pas encore reçu. Mais je lui ai acheté un headband. En forme euh, d'oreille de chat. <rire> J'espère que je vais le recevoir vite. J'ai très envie de voir ça. À l'heure actuelle il l'a sûrement déjà sur la tête. A l'heure où vous écoutez ce podcast. J'adore lui offrir des fleurs. J'adore aussi euh, lui préparer à manger. Notre première Saint-Valentin. Enfin ma première Saint-Valentin. Enfin notre première Saint-Valentin. J'ai un peu mis le paquet en vrai. En même temps j'ai attendu 21 ans. Pour pouvoir tout donner comme ça. Donc je peux vous dire. Que le boug il a un peu de chance d'être tombé sur moi, hein, parce que je lui ai pété une Saint-Valentin, mon gars, à coup de petit champagne rosé, petit chamallow en forme de cœur pour la déco à la place des pétales de rose, euh, petite chandelle, petite bougie, euh, je lui ai fait un repas, petit steak de thon mi-cuit, avec sa purée de légumes, euh, patate douces, douce, etc., petit riz euh, sauce soja, etc., enfin... Euh, Petit moelleux au chocolat, boule de glace vanille en dessert. Euh, franchement, j'ai d'être ça. En ce moment, lui, faut que je vous partage cette anecdote, mon Dieu. En ce moment, je suis en stage. Et du coup, tous les matins, je pars. Enfin, je me lève plus tôt que lui. Et je pars avant, du coup. Moi, je pars vers 8h. Et lui, il se lève un peu plus tard, vers 9h. Et il dort souvent chez moi. Et du coup, il me laisse toujours des post-it avant de partir. Et du coup, le soir, je rentre et je découvre toujours son petit post-it du jour. Et c'est beaucoup trop mignon, j'ai envie de mourir faut que je vous en lise quelques-uns. Parce que c'est vraiment trop mignon. Bah, justement, là, je suis rentré tout à l'heure et j'en ai trouvé un. Et vraiment, aujourd'hui, il avait de l'inspire. Donc, faut que je vous partage. Il m'a écrit, t'es le balsamique de ma salade. T'es le bœuf de mon bourguignon. <rire> t'es le bœuf de mon bourguignon. T'es les épices de mon couscous. T'es l'eau de mes plantes. Bref, t'es indispensable à ma vie. Je t'aime. Voilà, si vous êtes jaloux de mon mec après ce podcast, ben écoutez, pas de soucis. Faites euh, vos euh, réclamations sur votre plateforme de streaming préférée en n'oubliant pas de me laisser 5 étoiles quand même. <rire> Nous, ce qu'on adore faire aussi, c'est les papouilles, les massages. Oh ah, ça, j'adore bah lui il aime bien les massages hein. du coup vous comprendrez que, en étant moi-même ma soeur kinésithérapeute euh, étudiant futur diplômé d'état je peux vous dire qu'il qu apprécie mes massages par contre lui a euh, glow up dans ses massages En une séance Je lui ai fait un massage Il m'a fait un massage J'étais en mode Bon ok Ça se voit qu'il n'a pas, euh, qu pas eu d'études de massage Forcément euh, Je lui ai refait un deuxième massage Il m'a refait un deuxième massage euh, J'ai l'impression qu'il avait fait une formation de trois jours euh, de massage Il faisait toutes les bonnes techniques J'étais en mode Mais frérot Putain BG Du coup c'est encore plus mignon Parce que j'étais là Comme ça Allongé sur le ventre Il me faisait son massage dans mon dos là Et je me suis dit Putain Il est vraiment trop mignon Ça veut dire que du coup, pendant que moi, j'étais en train de le masser, il pensait à mes gestes, il réfléchissait, il essayait d'assimiler les gestes pour me refaire la même chose la prochaine fois. J'ai cru mourir de mignonnerie. Désolé, on est cucu, hein, mais waouh. J'aime trop raconter ces anecdotes de cucurie, de cucurie, de curie. Mais comme je vous l'ai dit, genre, aussi passer du temps à juste faire un câlin sur le canapé... À se raconter ses anecdotes de la journée ou ses anecdotes de vie, genre, mais c'est la meilleure chose au monde. Tous les jours, je suis en stage, je suis au boulot, je suis. Et là, je pense juste à ce moment où on sera tous les deux dans le canapé, en mode câlin, et on va se raconter notre journée, genre. Oh, Qu'est-ce que j'aime ces moments Ou ces moments sous la couette, tu sais, quand tu te dis que tu vas dodo, et que t'éteins la lumière, et que tu finis par parler pendant une heure de sujets super profonds, super deep. À propos de ton passé, de ta famille, de tes émotions du moment, euh, de tes crises d'angoisse, de tes, tes projections que tu te fais entre vous pour votre couple, que tu parles de vos vacances programmées, que tu parles de moments de vie pas cool. J'espère que je vous saoule pas avec tout l'amour dont je déborde. Mais, euh, mais je suis amoureux, quoi, les gars. Donc je suis désolé. Donc j'en profite, je rentabilise ce sentiment pour le podcast. Bref, voilà. C'est la fin de ce podcast. J'espère... Enfin, de ce podcast, de cet épisode de podcast. C'est pas la fin du podcast, loin de là. J'espère que cet épisode vous a plu, que si vous ne connaissiez pas le concept des langages de l'amour, et ben, vous dormirez moins bête ce soir. Et j'espère que vous pourrez le l'introduire un peu dans vos relations et, et l'utiliser. Faites-moi vos petits retours comme ça. J'espère que ça vous aura amené à vous poser des questions sur vos envies, sur vos attentes, sur vos besoins perso, mutuels. Bref, bonne semaine et à la semaine prochaine, wesh